0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zur Premiere unseres neuen Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr des St. theresien krankenhauses Nürnberg. In unserem Podcast wollen wir aktuelle medizinische Themen aus dem Klinikalltag aufgreifen, informieren Sie über Behandlungsmethoden, klären auf und geben Tipps, wie Sie gesund bleiben oder gesund werden. Mein Name ist Anja Müller und mein heutiger Gast ist Privatdozent Dr. Andreas Maurer. Er ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Ja, Herr Dr. Maurer, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wir beide wollen uns heute über Schulterschmerzen unterhalten. Das ist ähm, ein Leiden, das sehr viele Menschen betrifft. Viele Menschen haben Probleme mit, mit der Schulter. Es gibt ja zahlreiche Zitate über die starke Schulter, an die man sich anlehnen kann. Stimmt das denn? Ist die Schulter ein starkes Gelenk?
0: Ja, eigentlich ist die Schulter vor allem ein bewegliches Gelenk. Also es ist das beweglichste Kugelgelenk des menschlichen Körpers und es ähm, ist sehr locker geführt. Es wird quasi nur durch, durch Bänder, ähm, Kapsel und äh, Muskeln gehalten und geführt und deswegen ist es auch so gut beweglich.
1: Aber birgt nicht auch die, gerade diese Beweglichkeit dann die Gefahr, dass man sich eben auch leicht dann verletzen kann?
0: Die Beweglichkeit Sagen wir mal so, ist die Voraussetzung oder die Grundlage dafür, dass es zu bestimmten Verletzungen an der Schulter kommt oder dass bestimmte Verletzungen an der Schulter typisch sind. Zum Beispiel, dass man sie sich auskugeln kann, also wir sprechen dann von einer Luxation oder ähm, dass es eben Verletzungen der Rotatormanschette gibt, also der Muskelkappe, die auf der Schulter äh, drauf liegt. Das kommt eigentlich äh, oder kommt schon auch dadurch, dass die Schulter eben fast 360 Grad ja bewirkt wirklich ist in alle Richtungen mehr oder weniger.
1: Aber vielleicht können Sie uns noch mal kurz so diesen, diesen Aufbau des Schultergelenks erklären. Also, Sie haben schon gesagt die Rotatorenmanschette, das ist ja eine, ähm, ja, eine, eine, das sind ja vier Muskeln, die da zusammenspielen. Aber was gehört noch dazu in der Schulter? Was, welche Teile der Schulter sehen wir denn eigentlich auch so?
0: Also im Prinzip sind ja, besteht ein Gelenk immer aus aus zwei Knochen, die miteinander regelrecht artikulieren, also miteinander quasi in Verbindung, nicht in Verbindung stehen, aber miteinander zusammenspielen und das wäre bei der Schulter im Prinzip die, die sogenannte Kugel, wie die Patienten immer sagen, also der Oberarmkopf und ähm, die Schulterpfanne. Die Schulterpfanne ist letzten Endes ein Teil des Schulterblatts und ähm, die beiden Komponenten zusammen bilden das eigentliche das Schultergelenk. Ähm, das Schultergelenk wird dann geführt und zentriert, also quasi in Position gehalten, von der sogenannten Rotatorenmanschette. Das ist also, wie Sie schon gesagt haben, eine Muskelkappe, die besteht aus vier Muskeln. Haben Sie schon mal gehört, ich sage es jetzt mal, weil Supraspinatus, das kennen die meisten äh, Patienten, weil sie damit eben Probleme haben. Dann gibt es noch die Subskapularis sehne die Infraspinatus-Sehne und die teres minor -Sene. Also ähm, das sind die, diese vier Sehnen, die quasi das, die essentiell sind für das Gelenk, auch weil sie das Gelenk zentrieren und auch bei den Anfangsbewegungen ähm, mitwirken, also bei der Rotation und bei dem Anheben des Armes.
1: Und ähm, ja, was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Stabilität der Schulter, wenn Sie sagen, die Schulter wird vor allem eben durch Muskeln und Sehnen zusammengehalten?
0: Das heißt, das ist, ähm, es ist primär kein knöcherngeführtes Gelenk, zum Beispiel wie ein Hüftgelenk. Das ist natürlich von der von der Stabilität her, wenn Sie so wollen, viel stabiler als eine, als eine Schulter. Also sie einen gewissen Freiheitsgrad erkaufen sie sich natürlich durch eine gewisse Anfälligkeit oder durch eine gewisse Anfälligkeit für Instabilität. Also nicht jetzt direkt durch Instabilität gleich von Anfang an, aber diese, diese bändernden Strukturen und äh, muskulären, sehnigen Strukturen, die können natürlich dazu neigen, wenn die mit der Zeit verletzt werden oder degenerieren, dass es dann zu einer Instabilität auch der, des kompletten Gelenks, des kompletten Schultergelenks kommt.
1: Und damit dann auch zu Schmerzen, das ist ja unser Thema heute, der Schulterschmerz. Welche Ursachen kann es denn haben, dass die Schulter schmerzt?
0: Es gibt natürlich Verletzungen, also Schmerzen, die durch ein akutes Trauma entstehen, aber die meisten ähm, Schulterschmerzen kommen eigentlich durch degenerative Veränderungen zustande. Also
1: degenerativ Und heißt was jetzt?
0: Degenerativ heißt aufgrund von Verschleiß mit dem Alter oder mit der Zeit auftretend. Also ich würde gar nicht so sehr sagen, mit dem Alter, da viele Schulterschmerzen bei sogenannten mittelalten Patienten, also durchaus 30, 40 Jahre, beginnen. Und äh, was dann passiert, ist oft, dass diese Rotatorenmanschette, diese Muskelkappe, die ich vorher schon erwähnt habe, dass die mit der Zeit verschleißt und insuffizient wird. Das heißt, sie kann die Kugel, die ich auch schon angesprochen habe, nicht mehr so gut zentrieren und quasi in der Pfanne halten. Die Pfanne ist eigentlich viel kleiner als im Verhältnis als der, als der, als der Kopf und ähm, das ist auch eine Voraussetzung unter anderem mit für die gute Beweglichkeit und diese Rotatorenmanschette sorgt dafür, dass der Kopf zentriert in dieser Pfanne bleibt. Wird die Rotatorenmanschette insuffizient, dann kann es dazu kommen, dass der Oberarmkopf nach oben steigt, aber oben, das habe ich Ihnen bis jetzt noch verheimlicht. Äh, wartet dann sozusagen ähm, das Schulternebengelenk beziehungsweise das Schultereckgelenk und das Akromion. Und das ist quasi eine knöchliche Struktur, die das Ganze nach oben begrenzt. Und die Strukturen, die dazwischen sind, die weichteiligen Strukturen, können so eingeklemmt werden. Und äh, dann kommt es zu einem sogenannten Engpass-Syndrom oder auf medizinisch ein Impingement. Und das ist das, was dann letzten Endes meistens die Schmerzen verursacht. Plus ja, eine -hmm. Instabilität der einer weiteren Sehne, die wir noch nicht angesprochen haben, nämlich der langen Bizepssehne. Diese wird durch die Sehnen und Bänder, die ich äh, schon angesprochen habe, quasi auch geführt im Schultergelenk und kommt hier zu Instabilitäten. Dann ist es ein zusätzliches äh, Kriterium oder ein zusätzlicher Aspekt, der zu Schmerzen führen kann.
1: Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Schmerzen im Oberarm habe, dann könnte das auch von der Schulter herrühren
0: richtig. Also die Schmerzen der Schulter oder Beschwerden im Bereich der Schulter können sowohl in den Nacken als auch häufig in den Oberarm und dann vor allem also vorderseitig ausstrahlen. Den Bizeps kennen ja kennt die meisten Menschen und ähm, Bizeps hat natürlich zwei Sehnen, eine kurze und eine lange. Die lange ist die, die ins Schultergelenk hineinzieht und wenn es da Probleme gibt aufgrund äh, von Instabilitäten, wie ich das vorher schon erwähnt habe, dann kann es durchaus sein, dass der Schmerz auch in den Oberarm Ausstrahlt, also Richtung Ellenbogenseitig
1: eigentlich. Und was sollte man denn jetzt bei akuten Schulterschmerzen tun? Ist es da jetzt besser, das Gelenk zu schonen oder trotzdem zu bewegen?
0: Also bei einer Schulter wird es schwierig, in den Schmerz hinein zu trainieren. Das schaffen eigentlich die wenigsten oder das machen die wenigsten Patienten. Schulterschmerzen werden meistens ähm, stärker angegeben oder, oder unter dem leiden die Patienten eigentlich mehr als jetzt durch Knie- oder Hüftschmerzen, in aller Regel zumindest. Das heißt auch bei kleinen Läsionen in der Schulter kann es durchaus sein, dass die Schmerzen exorbitant sind und sehr stark sind. In so einer Situation ist es natürlich schwierig, ähm, das Gelenk zu bewegen oder auch zu beüben, krankengymnastisch zu behandeln. Das heißt, man muss eigentlich immer eine eine adäquate, eine passende, angepasste Schmerztherapie durchführen. Und ähm, unter dieser Schmerztherapie kann man natürlich dann probieren, ähm, durch krankengymnastische Mobilisationen, Übungen, die Schulter mobil zu halten. Man sollte das auch machen, weil die Schulter dazu neigt, wenn man sie schont, dass sie weiter einsteift.
1: Mhm. Aber es ist ja auch so, dass bei den Schulterschmerzen, die treten ja dann oft nicht nur in Bewegung auf, sondern auch in Ruhe, oder? Gerade auch nachts beispielsweise.
0: Nee, es ist eigentlich mit jedem Gelenk so, wenn Sie das äh, tagsüber über die Maßen strapazieren und über die Maßen ist es ja leicht strapaziert, wenn ein struktureller Schaden zum Beispiel vorliegt oder eine Schädigung vorliegt, ähm, dann kann das dazu führen, dass das natürlich dann zur Nacht hin oder wenn man dann zur Ruhe kommt so gereizt ist, dass es das ein Nachts sagt und nachts stört, schmerzt. Es kann so weit führen, dass man nicht mehr ein oder durchschlafen kann. Also und diese die Patienten, die darunter leiden, sind natürlich sehr sehr gepeinigt, sage ich mal, weil ähm, das natürlich auf Dauer schon eine gewisse Art von Folter ist, wenn man nicht ein- oder durchschlafen kann.
1: Ja, und wenn jetzt so die eigene Behandlung sozusagen jetzt erstmal nichts gebracht hat, man hat dann vielleicht schon mal ein bisschen was versucht, wann ist es denn Zeit, einen Arzt aufzusuchen?
0: Also wenn das jetzt mehrere Tage und Wochen geht, der Schulterschmerz, dann sollte man auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen, am besten ein Facharzt dann ähm, oder der Hausarzt schickt einen zum Facharzt, einen Orthopäden, Unfallchirurgen, der sich eben mit Schulter auskennt und ähm, der das dann auch besser abschätzen kann, was man als nächstes für Untersuchungen machen muss, ob weitere Untersuchungen notwendig sind oder ob es sich wahrscheinlich um einen funktionellen Schmerz handelt. Also ohne strukturelles Korrelat, das gibt es auch. Und. Ähm, also der, der würde eine Anamnese dann durchführen, also die Krankengeschichte erheben und dann eine körperliche Untersuchung anschließen. Und anschließend kann man dann, wie gesagt, entscheiden, ob man weiterführende Diagnostik macht, sei es ein Röntgenbild, sei es ein Ultraschall. Äh, die, der Goldstandard der Diagnostik ist natürlich dann an der Schulter oder bei der Schulter. Bei Schultererkrankungen die Magnetresonanztomographie, das MRT oder Kernspin auch genannt, und ähm, das ist mittlerweile sehr genau und zeigt eigentlich ganz gut Klarheit über die, über die Verhältnisse, über die krankhaften Verhältnisse, wenn sie denn vorliegen.
1: Und was sind denn so typische Krankheitsbilder bei der Schulter? Da haben wir ja alle schon mal was davon gehört. Sie hatten es auch schon angesprochen, das Impingement-Syndrom äh, zum Beispiel, aber auch so eine Kalkschulter. Aber fangen wir doch mal an. Also Kalkschulter, der Kalk äh, in, in der Schulter, das ist etwas, was man häufig hört. Was ist denn darunter zu verstehen?
0: Also dabei die, die genaue Ursache für die Kalkschulter ist letzten Endes noch nicht hundertprozentig geklärt. Letzten Endes kommt es Innerhalb der, der Sehne, der Rotatormanschette, man muss sich das so vorstellen, diese Muskelkappe. Also Muskeln werden ja dann zur Sehne, wenn sie am Knochen festwachsen sozusagen. Also das ist ja eine funktionelle Einheit, auch eine anatomische Einheit. Und in dieser Sehne sammelt sich dann oft ein Kalkdepot. Man kann das dann meistens im Röntgenbild am besten sehen, dass dann so weiße Ablagerungen zu sehen sind. Und dann kann man einen Kernspin noch machen und oft ist es eben im Prinzip mehr oder weniger ein Defekt innerhalb der Rotatormanschette, der mit Kalk ausgefüllt ist. Also die eigentliche Muskel- oder Sehnenstruktur, die dort eigentlich sein sollte, ist nicht mehr vorhanden. Und dann haben Sie eben diese Kalkablagerungen anstatt der gesunden Sehne.
1: Und was würde man dann unternehmen?
0: Die Kalkschultern sind oft ähm, Zufallsbefunde, die kommen manchmal, wenn sie, ganz, wenn sie ganz andere Regionen Röntgen, zum Beispiel eine Röntgenaufnahme der Lunge oder sowas machen, dann kommen die manchmal zufällig, äh, werden die dann augenscheinlich. Da muss man eigentlich gar nichts machen. Also wenn die Patienten beschwerdefrei sind, das gibt es auch. Und ähm, man kann die Kalkschulter sehr gut wie viele Schultererkrankungen konservativ behandeln, das heißt mit äh, Schmerztherapie und Physiother Physiotherapie und bei der Kalkschulter ist es so, dass dann eigentlich die Hälfte der, der Kalkschultern in der Regel besser wird, dauerhaft besser wird. Ähm, es ist witzigerweise so, dass oft die großen Kalkdepots weniger Probleme machen als die ganz kleinen Kalkdepots, Warum das so ist, das ist so eine Erfahrungsgeschichte meinerseits oder das, jetzt, das sagen auch andere Schulterchirurgen, Aber ähm, also nicht die Größe ist entscheidend sozusagen in diesem Fall, sondern ähm, die Klinik des Patienten. Wenn die Beschwerden dann bestehen, bleiben trotz konservativer Therapie, also wie gesagt, das kann Physiotherapie sein, Schmerztherapie, man kann das mit Injektionen behandeln und der Patient entsprechend leidensgeprägt ist, einen entsprechenden Leidensdruck hat, dann wäre eine, eine Option, dass man das operativ dieses Kalkdepot ausräumt. Oft, wenn man das dann ausräumt, ich habe das ja schon gesagt, ist dann ein, ein Loch in der sogenannten Rotatormanschette in dieser Sehne, da, da sich dieses Kalkdepot ja in, innerhalb der Sehne befindet. Es ist oft gar nicht so leicht äh, interoperativ dann auch zu finden. Und wenn man das dann ausgeräumt hat, dann ist ein Loch da und dann hat man quasi einen Riss in der Sehne oder ein Loch in der Sehne und dieses muss man dann ähm, operativ wieder verschließen.
1: Also hört sich gar nicht so einfach an, dann wenn, das, wenn die konservativen Methoden dann nichts gebracht haben?
0: Ja, die Schulter ist insgesamt ist ein sehr komplexes Gelenk. Also, jedes Gelenk ist irgendwo komplex, aber ähm, das Schultergelenk besonders, weil es natürlich aus so vielen Strukturen besteht, so viel Bewegungsfreiheiten hat, so viel Funktion hat. Ähm, Dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die, die kaputt gehen können und. Ähm, natürlich entsprechend aufwendig ist es dann auch wieder zu reparieren.
1: Ja, ich möchte noch einen anderen Punkt ansprechen, das Impingement-Syndrom, was Sie vorhin auch schon genannt haben, das ist ja relativ häufig.
0: Das Impingement-Syndrom ist relativ häufig, also eine Großzahl der, der Bevölkerung wird irgendwann über Schulterschmerzen äh, klagen, über Impingement-Symptomatiken klagen. Ähm, das, äh, eine typische Impingement-Symptomatik ist, wenn Sie irgendwas aus dem Schrank nehmen wollen oder eine Glühbirne reindrehen wollen, rausdrehen wollen, ähm, Vorhänge aufhängen, also bei Überkopftätigkeiten Schmerz in der Schulter, beim Anziehen der Jacke etc. Und also das äh, ist eine Volkskrankheit. Genau.
1: Also beschreiben Sie doch noch mal in ganz kurzen Worten das Impingement-Syndrom.
0: Also das Impingement-Syndrom ist eine Engstelle über der Kugel unter dem zwischen Kugel und Knöcheln im Schulterdach. Und ähm, das kann zum einen daher kommen, dass das knöchene Schulterdach von Haus, also seit Geburt, von Geburt an, bogenförmig angelegt ist, dadurch der natürliche Raum sowieso äh, eingeengt ist, was dann durch degenerative Veränderungen im Alter zunimmt und zum anderen auch, wie ich schon erwähnt habe, dass die Rotatorenmanschette insuffizient wird, das kann durch einen Riss sein, das kann aber auch durch Vorstadien von, ähm, von Rissen oder von Läsionen passieren und dadurch der Kopf leicht höher steigt und dadurch quasi es zu, einem, zu einer Enge kommt zwischen der Kugel und dem knöchernen Schulterdach und dazwischen befinden sich dann die Rotatormanschette und der sogenannte, die Bursa, der sogenannte Schleimbeutel.
1: Und das kann dann zu sehr starken Schmerzen auch Und das führen. kann
0: dann zu starken Schmerzen führen. Und es ist oft so, dass viele Schultererkrankungen klinisch in diesem Syndrom enden. Also das Syndrom kann mehrere Ursachen haben und dann so symptomatisch werden, dass die Patienten halt, auch die Gründe können unterschiedlich sein, die kommen dann bei Schmerzen bei Überkopfarbeiten.
1: Hm. Ich möchte nochmal auf einen englischen Ausdruck auch zu sprechen kommen, die Frozen Shoulder, also die im Prinzip eingefrorene Schulter, wenn man das jetzt mal so lachs übersetzen möchte. Das betrifft anscheinend auch vor allem Frauen. Was ist denn darunter zu verstehen?
0: Also man unterscheidet zwischen den primären und den sekundären Frozen Shouldern. Die Frozen Shoulder beschreibt eigentlich auch nur ein Syndrom der schmerzhaften Bewegungseinschränkung der eingefrorenen Schulter letzten Endes. Bei einer sekundären Form wäre eine bestimmte Grunderkrankung zu erkennen. Das heißt, das sind Patienten, die zum Beispiel wie angesprochen Rotatormanschettenschäden haben, ähm, wo die Schulter ausgelenkt war, wo es immer wieder zu Traumern kommt. Das kann dazu führen, dass, die, dass es zu einer sekundären Frozen Shoulder kommt. Was Sie jetzt eigentlich angesprochen haben, hauptsächlich ist die sogenannte primäre Frozen Shoulder. Das ist ein eigenes Krankheitsbild. Man weiß nicht genau, woher das kommt. Man weiß, dass es in drei Stadien äh, verläuft und man weiß, dass es Frauen äh, häufiger haben als Männer. Was der Grund dafür ist, weiß man letzten Endes nicht hundertprozentig genau. Das können hormonelle Ursachen mhm. natürlich sein. Man weiß, dass prädisponierend... Ähm, Erkrankungen vorliegen können, wie zum Beispiel Diabetes mellitus. Bei Patienten, die Diabetes mellitus haben, tritt diese Frozen Shoulder gehäuft auf. Das äußert sich vor allem in der ersten Zeit über massive Schmerzen nachts und einer zunehmenden Bewegungseinschränkung, vor allem der Außendrehung. Das heißt, wenn der Arm anliegt und Sie den Ellenbogen abgewinkelt haben und versuchen, den, die Hand vom, vom Körper wegzudrehen, also den Unterarm nach außen zu drehen, im Seitenvergleich ist dann oft diese Beweglichkeit als erstes mit eingeschränkt.
1: Und äh, ich habe gelesen, das kann aber dann auch wieder von selbst ausheilen oder verschwinden oder wie würden Sie das einschätzen?
0: Naja, es kann von selbst ähm, ausheilen. Es dauert oft mehrere Monate, viele Wochen, bis es bis ausheilt. Man kann das unterstützen durch... Kortisongaben. Ähm, es gibt mittlerweile auch, früher ist es äh, oft eingespritzt worden, mittlerweile gibt es auch ganz gute Schemata, wo man das mit Tabletten oral behandeln kann. Also diese, diese Frozen Shoulder, immer mit, mit so einem speziellen gewichtsadaptierten Kortisonschema. Und ähm, was dazu führt letztendlich, dass das Kortison unterdrückt, ja die Entzündung, dass erstmal diese Entzündung unterdrückt wird. Und in dieser Phase, in dieser entzündeten Phase, in dieser ersten Phase, die so schmerzhaft ist, darf man auf keinen Fall äh, oder sollte man nicht operieren, sondern operieren würde man erst später. Also wenn man, wenn man in, den, in den Entzündungsreiz rein operiert, dann hat man die Erfahrungen gemacht, dass nachher quasi diese Entzündung nur verstärkt wird und die Operation eigentlich in dem Stadium nichts bringt. Deshalb ist es vorher natürlich, sowas abzuklären und auszuschließen, dass sowas vorliegt. Und operieren würde man dann erst, wenn diese akute, schmerzhafte Phase vorbei ist und im weiteren Verlauf in Anführungsstrichen nur die Bewegungseinschränkung bleibt, dann könnte man durch eine operative Atrolyse, also durch eine äh, op durch operative Maßnahmen die zu einer besseren Beweglichkeit der Schulter führen, könnte man das angehen, therapeutisch.
1: Aber ich denke, so wie Sie das schildern, ist es auch immer wichtig, dass man einfach individuell den Patienten oder in dem Fall die Patientin auch betrachtet und schaut, okay, was, was passt da jetzt, oder? Also, dass man eben eine sehr individuelle Behandlung macht. Auf
0: jeden Fall. Also, wie ich, wie ich schon gesagt habe, die meisten Erkrankungen, Verletzungen der Schulter führen irgendwann zum Impingement-Syndrom. Das ist das, weswegen der Patient kommt. Der, die Aufgabe des Arztes ist dann, genau festzustellen, Stellen, was die Ursache für dieses Impingement-Syndrom letzten Endes ist und auch die adäquate Therapie auszusuchen für den Patienten. Hängt vom Alter ab, hängt vom Aktionsradius des Patienten ab, von seinem Anspruch. Und da muss die, die Therapie, es gibt natürlich Leitlinien, wo man sich, wo man sich daran orientiert, aber nichtsdestotrotz muss die, die Therapie für den Patienten individualisiert ausgesucht werden. Meistens, bei den allermeisten Fällen ist es so pauschal gesagt, wird das meiste erstmal konservativ behandelt. Vor allem diese, diese degenerativen Erkrankungen, die dann in einem Impingement-Syndrom enden, sollte man in der Regel drei bis sechs Monate auf jeden Fall mal konservativ behandeln, wenn das nicht den gewünschten Erfolg bringt kämen invasivere Maßnahmen wie zum Beispiel eine Schultergelenkspiegelung zum Einsatz.
1: Ja, ich möchte jetzt noch mal zur Schulterarthrose kommen. Das ist ja was, was Sie auch schon angesprochen haben, nämlich ein, ein Gelenkverschleiß. Ist das was ganz Natürliches? Bekommen wir das alle, weil das einfach dann auch mit einem zunehmenden mit zunehmendem Alter auftritt? Oder wie äußert sich diese Schulterarthrose?
0: Also Arthrose, also Gelenkverschleiß, das heißt, dass das, das, das die Krankhaft, das krankhafte Abnehmen des knorpeligen Gelenküberzugs, das tritt natürlich mit dem Alter gehäuft auf. Das ist, trotzdem ist es von Gelenk zu Gelenk ein bisschen unterschiedlich. Also es ist an der Schulter anders als beim Kniegelenk zum Beispiel oder bei der Hüfte. Auf der Hüfte oder auf dem Kniegelenk läuft man natürlich mehr oder weniger sein ganzes Leben. Diese Belastung hat natürlich die Schulter nicht. Die Schulter hat andere Belastungen. Durch die große Mobilität und oft ist es so, dass es zu Rotatormanschetten Schäden im Verlauf kommt und äh, wie ich schon gesagt habe, dann das Gelenk noch etwas nach oben steigt, das Gelenk nicht mehr zentriert ist, das heißt, es läuft nicht mehr in Anführungsstrichen rund und äh, wenn was nicht mehr rund läuft, kommt zu es einer, zu einer erhöhten Abnutzung. Der Knorpel wird immer mehr abgenutzt sozusagen, das Ganze endet in einer Arthrose, man sagt auf Neudeutsch auch Kaff-Arthropathie dazu, aber die Rotatormanschetten Läsion, die nicht behandelt wird, man kann die nur eine gewisse Zeit ähm, wiederherstellend operieren, wenn der Zeitpunkt verpasst ist und ähm, dann geht der Höherstand der Schulter immer weiter sozusagen, die Arthrose nimmt zu und das endet dann in einer Schultergelenksarthrose, was dann meistens durch ein künstliches Schultergelenk behandelt werden kann. Kann oder nicht muss, würde ich nicht sagen, aber kann. Wenn die Besperden entsprechend groß sind, wäre das eine operative, therapeutische Konsequenz, die man ziehen könnte.
1: Ja, das ist ja häufig dann auch bei <lacht> Knie und Hüfte so, dass wenn die Arthrose sehr stark ist, dass man dann das Gelenk teilweise oder ganz ersetzt. Und jetzt stelle ich mir das aber bei so einem komplexen Gelenk wie der Schulter doch sehr kompliziert vor, so ein Gelenk zu ersetzen. Wie lange ist denn das schon möglich, dieser Schultergelenkersatz Das ist ja noch gar nicht so lange, dass man das macht tatsächlich mit der Schulter?
0: Also im Vergleich zu den Kniegelenken, das ja bereits Ende des, des 19. Jahrhunderts sind, da ja Versuche unternommen werden, ist, die, ist der Schultergelenkersatz relativ jung, ist jetzt aber trotzdem auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Und ähm, mittlerweile, muss man sagen, auch wirklich gut ausgereift. Also es gibt sehr gute operative Verfahren, etablierte Implantate, Prothesen. Ähm, man hat sehr gute Vorstellungen, bessere Vorstellungen als früher von der Anatomie, von der Physiologie, wie die ganzen Sachen zusammenhängen, ähm, so dass man, dass ich jetzt mittlerweile den Schultergelenkersatz nicht mehr stiefmütterlich hinten anstellen würde, sondern ich würde sagen, das ist, wenn das richtig gemacht ist und die Indikation richtig gestellt wird, aber das ist ja bei allem, was man macht, der Fall sozusagen, ist durchaus in der gleichen Erfolgsgeschichte erwähnenswert wie jetzt bei einer Hüft- oder Knie. Bei einem Hüft- oder Kniegelenksersatz.
1: Trotzdem ist das ja eine aufwendige und auch große Operation und viele Schulterpatienten scheuen die auch, weil die Reha-Maßnahmen danach dann doch recht langwierig sein können. Auf was muss man sich denn einstellen nach einer Operation an der Schulter?
0: Also, wenn es gibt ja verschiedene Schulterprothesen, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass die Rotatormanschette kaputt ist, ähm, dann gäbe es nur die, die Möglichkeit zum Beispiel einer inversen Schulterprothese, das heißt man muss die, die Natur ein bisschen austricksen, indem man die Drehpunkte verändert und die Anatomie etwas äh, so anpasst, dass andere Muskeln, nämlich der, der Musculus deltoideus, der große Delta-Muskel, die Aufgabe der Rotatormanschette übernehmen kann. Und ähm, das ist wie gesagt nur möglich mit einer inversen Schulterprothese aktuell und da würde die Nachbehandlung so sein, dass man die, nach der Operation den Arm erstmal in einem Schulterabduktionskissen für sechs Wochen ruhig stellt, bevor man die Patienten zur Reha schickt und also die Reha beginnt schon mal sechs Wochen später als bei, der, bei, der, bei einem Knie oder bei einer Hüfte, also das ist ein Unterschied im Vergleich mit anderen Gelenkersatzoperationen an anderer Stelle.
1: Aber auch jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Impingement-Syndrom operieren würden, dann würde das ja auch bedeuten für den Patienten oder die Patientin, dass dann die Schulter doch erstmal ähm, ja, ruhig gestellt wird über einen längeren Zeitraum danach.
0: Es kommt darauf an, also wie gesagt, das Impingement-Syndrom kann mehrere oder verschiedene Ursachen haben. Wenn, der, wenn die Rotatormanschette rekonstruiert werden muss, ist es meistens so, dass eben auch in so einem Schulterabduktionskissen oder auch Briefträgerkissen genannte Arm ruhiggestellt werden muss. Das ist oft für sechs Wochen der Fall, wobei Rückstellen nicht ganz richtig ist. Also wir fangen auch direkt nach der Operation aus diesem Kissen heraus an, äh, für funktionell den Arm zu beüben. Also das muss ein qualifizierter Krankengymnast sein, der sich mit der Schulter auch auskennt der dann bereits Bewegungen an dieser operierten Schulter durchführt. Das hängt ein bisschen auch von der, vom Ausmaß der Erkrankung und der Verletzung ab und ähm, in der Regel wird dieses Schulterabduktionskissen für sechs Wochen getragen und nachher dann die, die Krankengymnastik angepasst. Also die Krankengymnastik geht bei uns zumindest, wir machen das über drei Monate hinweg, geben wir dann ein festes Regime vor, ähm, die ersten sechs Wochen aus dem Kissen heraus und dann wird das Kissen abtrainiert, sodass sie ungefähr, dass man damit rechnen kann, dass man ungefähr nach zwölf Wochen wieder richtig fit ist, wobei das nicht heißt, dass man natürlich elf Wochen und sechs Tage gar nichts machen kann und dann auf einmal fit wird, sondern das ist ein Prozess, der stetig dann besser werden soll, eigentlich nach der Operation.
1: Ja, zum Schluss möchte ich nochmal äh, auf Prävention kommen. Also das ist ja auch immer unser Anliegen. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das bei der Schulter auch möglich ist, aber könnte man über das Leben hinweg seiner Schulter auch was Gutes tun? Also zum Beispiel mit regelmäßigen gymnastischen Übungen äh, oder bestimmte Sportarten zum Beispiel meiden, die besonders schulterbelastend sind, bestimmte Tätigkeiten. Können Sie uns da ein paar Empfehlungen geben?
0: Also es gibt natürlich Sportarten, die man zumindest in der extremen oder in der leistungsmäßigen Form eher vermeiden sollte, wenn es um Schultergesundheit geht. Also vor allem jetzt alles, was leistungsmäßig als, als Wurfsportart betrieben wird, ähm, wäre da viele Probleme hat, sind eigentlich eher so im angelsächsischen Raum, die Cricket-Spieler und so weiter, da ist es ja ein Volkssport, das gibt es jetzt ja bei uns zwar schon, aber nicht jetzt in der Form als, als Volkssport eigentlich, dass die Kinder auf der Straße Cricket spielen, ist in Deutschland eher selten, selten der Fall, aber alle Wurfsportarten, also Handballer, ähm, auch Tennisspieler, dauernd zu ner, zu ner, wo es dauernd das komplette Bewegungsausmaß der Schulter auch gebraucht wird, gegen Kraft gebraucht wird, wo immer wieder auftretende, rezidivierende ähm, Reize gesetzt werden. Das kann schon dazu führen, auch wenn man eine gewisse Prädisposition hat, eine gewisse Veranlagung hat, dass es da zu Problemen kommt. Das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass jeder Handballer und jeder Speerwerfer Schulterprobleme notgedrungen haben muss.
1: Aber jetzt zum Beispiel ganz normale Dinge, die man zu Hause macht, äh, diese über, über Kopf arbeiten, ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so ideal.
0: Naja, man soll, die, die Schulter ist schon dafür ausgelegt, einem, ein großes Bewegungsausmaß äh, jeden Tag zur Verfügung zu stellen. Und das sollte man schon auch machen. Wie gesagt, wenn man sie schonen würde, würde sie steif werden. Also in Maßen die täglichen Tätigkeiten sozusagen, solange das nicht, äh, man merkt das ja auch selber, ob ein was dann, zu viel wird, ob man damit sein Gelenk überlastet oder nicht, aber man sollte das Schultergelenk schon bewegen, alle Bewegungen machen, die es auch natürlicherweise erlaubt. Dehnungsübungen und solche Sachen äh, helfen natürlich ähm, auch Verletzungen und Erkrankungen zu vermeiden. Also wenn man das entsprechend dehnt, vielleicht auch mal sich von einem Krankengymnasten das zeigen lässt, wie das, wie das funktioniert oder auch so Yoga-Übungen und so weiter, solange das im Rahmen ist, ähm, das ist durchaus eine der, der Schultergesundheit sozusagen kann es zuträglich sein.
1: Auch ein bisschen Kraftsport dann, um die Muskeln aufzubauen?
0: Ja, beim Kraftsport muss man immer aufpassen. Da geht es ja dann immer um Gewicht und Wiederholungen. Und ich bin jetzt insgesamt kein so ein großer Fan von, von äh, Maschinen, von so Bodybuilding-Maschinen sozusagen, sondern eher ein, ein Freund der, der Übungen gegen die Schwerkraft mit eigenem Körpergewicht. Ähm, ich denke... Da ist immer auch viel Koordination gefragt dann das ist wichtig, die, die propriozeptiven Eigenschaften, die Koordinationsfähigkeiten der Schulter, äh, die dürfen nicht unterschätzt werden, das muss man trainieren und das kann man eigentlich in einer, in einer Bodybuilding-Maschine, wo quasi die, die Kraft gerichtet meistens nur in eine Richtung ausgeübt werden kann, eigentlich eher weniger machen. Das führt dann dazu, dass die Muskeln halt anschwellen, wie wir das von, von vielen Bodybildern kennen. Aber jetzt direkt zur Schultergesundheit trägt das jetzt in der Regel nichts bei.
1: Also ist der große Bizeps gar nicht so toll, wie man irgendwie sich das so vorstellt. Also
0: nein, nur der große Bizeps. Das ist dann wirklich die Frage, was man mit dem großen Bizeps machen kann. Also ähm, Klimmzüge zum Beispiel oder, oder Liegestützen. Das macht man ja nicht nur im Bizeps. Aber ähm, das ist eigentlich, das sind so Übungen, wo ich eigentlich die Kraft messen würde, die jemand hat. Also wie er mit seinem eigenen Körper dann auch umgehen kann, es ist auch viel Koordination ähm, notwendig dafür. Also das halte ich für wichtiger, jetzt was die Schultergesundheit anbelangt. Heißt natürlich nicht, um Gottes Willen, äh, dass keiner Bodybuilding machen soll. Das meine ich jetzt nicht. Ja.
1: Aber wie immer im Leben das gesunde Maß macht. Richtig. Ja. ja, das möchte ich als äh, Schlusswort so stehen lassen. Vielen Dank, Herr Dr. Maurer, für Ihre Informationen. Äh, vielen Dank an Sie zum, fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.